0: Señoras y señores, bienvenidos esta tarde a la última conferencia de este ciclo que estamos dedicando al sistema solar y es cuando por fin tengo, tengo la oportunidad de agradecer públicamente a su coordinador, el doctor Héctor Guerrero Padrón, toda su ayuda a lo largo del desarrollo del ciclo y de todas las etapas de su preparación. Ha estado siempre pendiente de todos los detalles, tanto científicos como logísticos, ...y ha sido un gran gusto trabajar con él... ...como seguramente será hoy oírle como conferenciante. Héctor Guerrero Padrón es doctor en Ciencias Físicas... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y actualmente desarrolla su labor científica... ...en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA. Ha sido durante 10 años responsable de los proyectos... ...de la Agencia Espacial Europea... ...para implantar comunicaciones ópticas no guiadas en satélites... Desde 2007 lidera un consorcio español para el desarrollo de instrumentación científico-tecnológica en una misión conjunta entre Rusia, Finlandia y España para desplegar sondas meteorológicas sobre la superficie de Marte. Es autor del primer libro en español de la micro-nanotecnología en el espacio y la defensa y como profesor universitario ha impartido clases en la Universidad Complutense de Madrid así como en la universidad privada. Su actividad científica está recogida en numerosos artículos, patentes y capítulos de libros. Y en estos días que hemos recibido a través de la prensa un verdadero bombardeo de información con motivo del lanzamiento por la NASA del Curiosity, un nuevo robot de exploración planetaria que ya viaja rumbo a Marte y que también lleva a bordo tecnología española, y como además este año se conmemoran los 50 años del lanzamiento de Yuri Gagarin, el primer hombre enviado al espacio, creemos que es más que oportuna la conferencia del doctor Héctor Guerrero Padrón, con quien ya les dejo, sobre la exploración robótica del sistema solar. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, eh, Lucía, director, a la Fundación Juan March, eh, un pequeño sistema solar dentro de Madrid. De, lleno de variedades culturales y también científico-tecnológicas. Es una suerte poder dar una conferencia en este entorno tan, tan selecto. Voy a hablar de la exploración robótica del sistema solar, pero como no todo el mundo habrá venido a las conferencias anteriores, voy a dar un rápido vistazo de lo que se ha visto en las tres de ellas. En la primera se habló del Sol, el Sol, sus misterios, su evolución, las misiones que tenemos eh, vigilando el Sol. Pongo esta, esta información de la NASA eh, hecha en plan divulgación sobre los misterios del Sol, por si alguien quisiera también complementar. En la segunda, el profesor Ricardo Hueso de la Universidad del País Vasco nos presentó eh, la formación del sistema solar a partir de, del disco de, de, de gas y polvo que había, cómo se formó el Sol y los distintos cuerpos y luego los distintos satélites. Y el tercer día, en la tercera conferencia, el profesor Agustín Sánchez de la Vega de la Universidad del País Vasco también nos presentó eh, aspectos sobre otro tipo de cuerpos, los cuerpos rocosos, los contó Ricardo eh, Hueso y los eh, gigantes, los planetas gaseosos del Sistema Solar, los gigantes gaseosos, las misiones que ha habido a ellos y luego los planetas extrasolares que se están descubriendo, pues nos los contó el profesor Sánchez La Vega. Además, entró a contarnos algunas de las características de lo que es este universo orgánico, donde seguramente se haya podido formar vida en otros muchos lugares. El objetivo de esta conferencia es introducir a la exploración del sistema solar, pero desde el punto de vista de las naves espaciales, y, de, ...y luego para centrarnos en la conquista de Marte. Marte es el único planeta que ellos no trataron... ...y me toca a mí hoy eh, para terminar la conferencia. La conferencia va a tener eh, seis puntos. En primer lugar, hablaremos de qué es lo que queremos explorar... ...dónde están esos cuerpos, cómo son de grandes, etc. En segundo lugar, qué es lo que nos incita... ...qué es lo que nos mueve a explorar el sistema solar. Luego, cómo fue la historia de esta exploración... Tuvimos que superar la gravedad terrestre para poder salir al espacio y empezar a explorar. Entonces, como los antiguos navegantes tuvieron que hacer barcos, pues para poder echarse a la mar. Después, el viejo dilema de la carrera espacial. ¿Robots o humanos? ¿Con qué exploramos? Luego, veremos haremos una rápida revisión de las casi 200 misiones que hemos mandado a los planetas y finalmente hablaremos de la conquista del planeta Marte para centrarnos con lo que será la futura llegada del hombre a Marte a ver pues cómo, cómo, cómo podrá ser. Los parámetros del Sistema Solar. Si tenemos que mandar naves a distintos sitios del Sistema Solar, pues tenemos que saber cómo, cómo están de lejos, luego esos cuerpos cómo son, si son muy grandes, eh, nos decían que eran gigantes gaseosos, nunca nos podremos posar en ellos, pero esos cuerpos muy grandes son como pequeños sistemas solares que tienen redes de satélites en torno a ellos orbitando, satélites comparables a la Tierra que tienen también su interés para nosotros, no solamente interés eh, por lo que sería eh, ir ahí a poder, intentar poder vivir, como veremos, sino otro se está acoplando sino como otros intereses de tipo más científico que nos ayudan a comprender aspectos relacionados con lo que es la propia formación de la Tierra, su evolución, etc. Primero, nuestro sistema solar. El sistema solar pues, tiene una estrella que todos conocemos, que es el Sol. Ocho planetas, veremos ahora sobre esta controversia de 18 nuevos planetas, los planetas enanos, desde que en el año 92... En el Observatorio de Hawái empiezan a descubrir cuerpos pequeños, pues eh, el pobre Plutón deja de ser planeta. Lunas, cada vez se descubren más lunas. A medida que nos acercamos a los gigantes gaseosos, pues descubrimos nuevas lunas, lunas grandes como la Tierra, lunas peque eh, muy pequeñas, de unos po pocas decenas de kilómetros. Asteroides, miles de millones de cometas. Y desde luego, pues esto significa que son muchísimos objetivos a explorar. Llevamos 50 años de carrera espacial escasamente, entonces eh, estamos empezando lo que es la exploración del Sistema Solar y lo que es la salida al espacio como veremos. En el Sistema Solar lo primero que tenemos que ver, esto en nuestra escala, es que tenemos un Sol y con un campo gravitatorio y que en torno a este Sol pues tienden a, a orbitar los planetas. Eso quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, en la Tierra y me quiero ir a Marte, pues me será más fácil irme a Marte cuando estoy cerca que cuando Marte haya dado la vuelta y esté pues, por aquí lejos. Entonces, tengo que tener eso en cuenta. Naturalmente, el Sol es mucho más pequeño porque eh, yo Marte lo veo siempre, aunque tenga el, el Sol en, en medio, salvo en lo que serían los eclipses. Esta parte del sistema solar, eh, que es el sistema solar interior y el sistema solar exterior, con los planetas, eh, los gigantes gaseosos, tiene un, eh, lo que se llama el cinturón de Kuiper que está lleno de pequeños cuerpos, pequeños cuerpos rocosos y helados que se extiende desde las 30 a las 100 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, la distancia media, que son 8 minutos luz o 150 millones de kilómetros. Pues el, el cinturón de Kuiper empieza donde está Neptuno, a, unos 30, eh, a unas 30 unidades eh, astronómicas. Tenemos catalogados actualmente más de 800 objetos en el cinturón de Kuiper. Si rebasamos el cinturón de Kuiper, nos encontramos con lo que se llama la nube de Oort, que la nube de Oort ya no es algo plano, como Kuiper tiende a ser más plano, sino que ya es tridimensional. Aquí estaría el sistema solar en el centro. Esta nube de Oort es donde estarían todos los cometas los cometas de ciclo corto están centrados bien eh, del cinturón de Kuiper y los cometas de ciclo muy largo pues vienen ya a distancias eh, muchísimo más más alejadas pero todo esto está dominado por la atracción del Sol de algún modo y por eso es materia que se ha ido quedando por aquí vamos a ver los tamaños relativos de los, de los planetas es muy difícil tener una idea mental de lo que significa el tamaño pues por ejemplo que la tierra tiene un radio de 6.378 kilómetros eso es mucho o es poco pues eso hay que para los demás planetas lo que hacemos es verlo siempre con respecto a la tierra porque la imagen de la tierra la sí la tenemos asociada mentalmente a, a pues que sí, el ecuador tiene 40.000 kilómetros de diámetro es una especie de eh, geoide achatado y sabemos que la Tierra y Venus pues, tienen más o menos el mismo diámetro. R, R sub t es el radio ecuatorial terrestre y Venus es un poquito más pequeño. La Luna es como la tercera parte de, que la Tierra. Eh, Marte es la mitad y Mercurio es eh, ya comparable a la Luna como eh, el 40% de, de, de la Tierra. Si nos vamos a los gigantes gaseosos, estos son... Eh, muy grandes con respecto a la Tierra, Neptuno y Urano son cuatro veces la Tierra más o menos y Saturno y Júpiter se mueven entre nueve y once veces de, de, de tamaño. Estos planetas, al ser muy grandes, lo que tienen es también mucho, mucha gravedad y eso hace que el gas no se tienda a escapar y por eso son planetas gaseosos. Si vemos aquí a toda la familia, pues vemos el tamaño relativo entre todos ellos. Y yo pues es que no me puedo olvidar de Plutón porque yo me aprendí de pequeño que Plutón era un planeta y lo ponemos aquí con 0,18 eh, eh, radios terrestres, por eso creo que tiene que estar en, 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 esta, en esta familia. Las lunas, pues tenemos, la luna de la Tierra es una luna excepcionalmente grande. Mercurio no tiene lunas, Venus no tiene lunas, la Tierra tiene una, Marte tiene dos lunas que son dos asteroides posiblemente atrapados de unos cientos de kilómetros, y luego ya nos vamos a las grandes lunas. A los planetas, a las grandes lunas que hasta el propio Galileo descubrió con telescopio en Júpiter. Luego tenemos Saturno y eh, la, las lunas, por ejemplo, Tritón de Neptuno o eh, estas grandes lunas que, que he ido comentando. Son lunas pues, de radios eh, muy grandes. Si vemos la Tierra en comparación con Júpiter, pues vemos eh, lo, lo pequeña que es la Tierra con respecto a este. al, al rey del sistema solar. Júpiter casi quiso ser estrella, pero le faltó masa. Hay muchos sistemas estelares eh, dobles, con dos estrellas, como en Star Wars, que se ven dos soles en, en el desierto donde vive Luke Skywalker. Pues eh, Júpiter, naturalmente, no llegó, le faltó bastante masa para poder ser estrella. Pero Júpiter provocó un desorden en la formación del Sistema Solar. Y es que entre entre Marte y Júpiter, que debiera haber un planeta, no lo pudo haber, porque Júpiter estropeó no permitió que se formara ese planeta lo veremos tenemos la Tierra Júpiter y el Sol una simple llamarada del Sol envolvería a todo Júpiter para darnos cuenta de la dimensión son 109 veces el radio terrestre y luego tenemos los objetos transneptunianos que son los que hicieron que Plutón se cayera como planeta en particular este planeta de aquí, este planeta enano que se llama Eris, que es comparable a, a, a Plutón. Plutón, los ingleses lo llaman así, pero es Plutón para nosotros. Y luego una serie de planetas de nombres exóticos de los dioses de, de las tribus de indios de Hawái y cosas de ese estilo, o de a, algunas de, de, del oeste de los Estados Unidos de estos cuerpos se duda mucho del, del diámetro porque están lejos, son difíciles de medir a veces son irregulares y tenemos todavía muchos más cuerpos cuerpos entre los cuales, por ejemplo, metemos estos asteroides que están en el cinturón de asteroides pero que eh, eh, Vesta y Palas que eh, en sí eh, se les considera también como candidatos a poder ser planetoides, pero todo esto es cuestión de, de criterios. Al final lo que se utiliza es que un planeta es algo que da vueltas en torno al Sol y que además su órbita la ha ido limpiando y se ha quedado el Sol. Pero eso se queda un poco por su propio peso, porque por ejemplo Júpiter pues, tiene lo que son los asteroides, los troyanos y los, y los, y los, 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 los griegos, eh, antes y después de su órbita, pero Júpiter no va a perder su condición de planeta. Entonces, ¿con todo esto qué ocurrió? Pues que tradicionalmente pues, teníamos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya no tiene amigos. Pero claro, nuevos tiempos, nuevos colegas. Entonces, Plutón pues, ya tiene otro grupo donde poder estar. Esto es algo de la Unión Astrofísica Internacional de 2006. Casi yo creo que es lo que más publicidad le ha dado en, en la vida. Y bueno pues eh, ahora eh, igual, igual lo revisan un día. Vamos a ver ahora las distancias en el Sistema Solar. Esto es mucho más importante desde el punto de vista de la exploración espacial porque las distancias eh, nos, nos van a indicar hasta dónde tengo que ir para poder llegar a ese cuerpo. El diámetro nos influye mucho en, por ejemplo, si son gigantes gaseosos, pues si son entornos muy duros, por ejemplo Júpiter que tiene campos magnéticos altísimos, grandes, eh, mucha radiación, o si es un cuerpo donde yo me quiero posar, por ejemplo, en un asteroide ese que no me va a costar mucho escaparme, pero si, por ejemplo, es un cuerpo tipo Marte, pues ya cuando me pose ahí ya la velocidad, la energía para escapar de ahí, pues ya es suficientemente importante como para tener que llevar combustible. Lo de las distancias en el sistema solar pues es otra cosa que es complicado de explicar. He gastado mucho tiempo en preparar esta, esta, esta transparencia. ¿Por qué? Porque estoy... Cansado de ir a charlas donde además la gente, generalmente gente de la NASA, te lo pone además en millas. Y entonces a mí decir que está a 157 millones de kilómetros no me dice absolutamente nada. Entonces, de aquí vamos a salir ya con la, una idea fija. Vamos a coger la distancia entre Madrid y Hawái. El Sol está en la Puerta del Sol, que es donde tiene que estar. Y en Hawái vamos a poner Plutón. Pues vamos a ver dónde estarían los planetas. Mercurio estaría en Tarancón, Venus estaría en Cuenca, la Tierra en Teruel, ya lo creo que existe Teruel, que no está nada menos, nada menos que la Tierra, Marte en Baleares, Tendríamos Júpiter lo tendríamos en la zona de Grecia, Saturno en la zona de Irak, Urano estaría pues debajo de, de, de China y Neptuno estaría debajo de Japón. De esta manera nos acordamos de las distancias relativas entre ellos. Bien, segundo punto, ¿por qué explorar el sistema solar? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos lleva a, a realmente eh, eh, explorar el sistema solar? Pues lo decía uno de los eh, astronautas del Apolo, del, Apolo 3, eh, del Apolo 11, el que se puso en la, en la Luna, que realmente es que lo de la exploración no es, que, no es algo elegible, la, la exploración es algo que lo tenemos dentro. ¿no? va muy ligado a nuestro interés de expandir las fronteras de, del conocimiento humano, al aprender. Y una vez que está admitido que vamos a explorar, luego lo que tenemos que ver, hay otra serie de razones que son las que nos ayudan a asegurar esa, esa exploración. Las razones son seis. En primer lugar, comprender el sistema solar, porque al final lo que estamos es intentando comprender la Tierra, cómo ha evolucionado, cómo se ha formado, que eso nos interesa mucho. Lo segundo el origen de la vida. Nuestra forma de vida es única en el universo o puede haber otras formas de vida o siempre va a ser la misma forma de vida. Lo tercero, pues el espíritu de conquista de los conquistadores, pues ese, ese sigue, eh, allá hemos llegado a América, al Everest, a la fosa de las Marianas y a cualquier lado, o sea, ahora podemos ir al espacio, pues seguiremos conquistando. Y desde un punto de vista ya más utilitarista, tenemos el interés de, de, ya que vamos a explorar, desarrollar tecnologías para esta exploración espacial. Para esto nos vale también lo del barco, las naves que tenemos que desarrollar. Lo segundo es el tema de avanzar en las, en las técnicas y en las ciencias de, eh, dedicadas al ser humano, porque al final el que va a explorar en el futuro, en un futuro muy lejano, será el ser humano. Y finalmente, lo que es la expansión económica. O sea, realmente, mmm, al espacio vamos a hacer negocio, sí o sí. Cuando se fue a América, pues se iba a América, pues a ver qué había ahí. Realmente había un interés económico ya desde el principio. Esta portada de Mining Sky, que es un, un trabajo sobre, que habla, pues, por ejemplo, supónganse ustedes que encontramos un, un asteroide que tiene un mineral extraño que, no, que en la Tierra no tenemos un asteroide de oro, pues iremos allá a traérnoslo, ¿no? O supónganse, por ejemplo, el, eh, en la película esta, que, Avatar, Avatar, esa película que había, hay unos seres extraños en un mundo donde había unas rocas eh, como levitando, pues eh, en un aeropuerto recuerdo que me encontré un libro sobre la física que había detrás de la historia de Avatar y esa física estaba enfocada a lo siguiente, que... Ese, los minerales que había en ese planeta donde iban los malos a explotarlo y a acabar con los indígenas locales, pues esos minerales eran de los que se sacaban luego los superconductores a temperatura ambiente para la Tierra. Y Entonces, por eso iban allá, porque había un interés económico brutal y era el único punto de no sé qué sistema solar donde existían esos minerales. Por eso, lo de la, eh, la explotación minera de la Luna, ese tipo de cosas, pues es un recurso muy utilizado en ciencia ficción, pero es algo que, desde luego, si vamos a ir al espacio, vamos a hacer negocios sí y sí, en eso y otras muchas cosas. Todo este interés de por explorar en el espacio dentro de nuestro marco de referencia actual, pues ¿qué, qué, qué es lo que sabemos ahora mismo? Porque yo no puedo eh, intentar explicar la exploración espacial a un público del año de los 70, tengo que explicar esto a un público del, del año, de la década de 2010. ¿Por qué? Porque es que el espacio, sin darnos cuenta, ya lo tenemos en todos lados. No voy a hablar de beneficios del espacio, porque siempre surge el mismo debate. ¿Y por qué gastamos tanto dinero ahí arriba con lo mal que estamos aquí abajo? Pues lo veremos ahora. Tenemos cinco clases de satélites en torno a la Tierra ahora mismo. Los de observación de la Tierra. Por ejemplo, el SEOSAT, que es un satélite español, que se lanzará en 2013 para observar la Tierra. Con cámaras una, hay una versión óptica y otra versión de radar. Meteorología. Pues los, los Meteosat no necesitan presentación, simplemente que la tercera generación está ahora mismo en desarrollo, que no solamente lleva la parte óptica, sino la parte de, de sondas, que lo que miden es la columna de, de aire de, desde la órbita hasta el suelo, para ver distintos aspectos que ayuden a predecir la meteorología luego tenemos los GPS los GPS no hay que presentarlos tampoco, porque todo el mundo tiene un GPS en el coche, en el móvil, lo único que GPS tenemos el sistema GPS estadounidense, tenemos el sistema GLONASS ruso, tenemos el GPS chino y ahora tenemos el GPS europeo, que se llama Galileo, o sea hay cuatro redes diferentes de GPS satélites que están a unos veintipico mil kilómetros y que es un enjambre de satélites que nos dan siempre señal para que estemos geoposicionados luego hay otras dos clases de satélites los satélites científicos por ejemplo esta misión Swarm para medir perfectamente el campo magnético terrestre y sus anomalías o los satélites que ya conocemos todo el mundo de comunicaciones ¿y por qué conocemos los satélites de comunicaciones? porque antes de haber fibras ópticas bajo el mar y cosas de ese estilo pues lo que teníamos eran los satélites eh, para unir dos puntos de la Tierra eh, lejanos y poder hacer retransmisiones de televisión. ¿Cuál fue la primera retransmisión que se hizo de forma global?
0: This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest the Beatles record is at this moment being built up
1: competir con John Lennon me va a ser difícil pero he tomado el riesgo una vez que tenemos hemos repasado los satélites que hay en torno a la Tierra tenemos luego otras tres clases de satélites unos son los que se dedican a vigilar el sol ya los contó el, eh, Valentín eh, Martínez Pied el primer día otros son los de exploración planetaria, que son los que voy a adelantar yo hoy. Por ejemplo, la misión Juno, que va a Júpiter, que la lanzó la NASA este verano. Y otros son las misiones astrofísicas. El más conocido de todos es el telescopio espacial Hubble, que tanta, tanta felicidad y tanta foto ha dado para estudiar el firmamento desde fuera de la Tierra sin lo que es el filtro de la atmósfera. ¿Cuánto cuesta explorar el espacio? Porque, claro, ahora mismo, además, con la crisis, todo el mundo se lo pregunta y todo el mundo echa, echa cuentas al bolsillo a ver, a ver de qué estamos hablando. En el año 2012 se prevé que vayan eh, a nivel mundial 40.000 millones de dólares al espacio. La NASA, su presupuesto, de esos 40.000 millones son 18.700, la Agencia Espacial Europea 4.000 y España gastará unos menos de 300 millones de euros en todo esto. Si nos vamos a la inversión pública en defensa a nivel mundial, pues en vez de 40.000 millones, lo que tenemos son 1.100.000 millones, millones de dólares, de los cuales Estados Unidos tiene la mitad, y un día de guerra, por ejemplo, un conflicto cualquiera de los actuales, son 725 millones de dólares. O sea, el espacio no es caro con respecto a otras cosas. Además, el espacio tiene una cosa, que dicen los de la NASA, dicen, pero ¿por qué no preguntan siempre lo mismo, ni que lleváramos el dinero al espacio para desparramarlo?, la gente que vive aquí vive del espacio, se desarrollan tecnologías. No diré que el espacio, el dinero del espacio, pues del espacio en microondas, el velcro, eh, los dodotis, ese tipo de cosas. Porque claro, si nos ponemos a pensar en lo que costó el programa lunar, pues se diría, oiga, entonces eso no, se puede defender mal. De todo este dinero que gasta, por ejemplo, la, la NASA eh, para el año 2012 que tiene previsto, en exploración y ciencia planetaria será el 7%. Y una cosa importantísima, que nos llevan siempre la ventaja a todos los europeos, gastan el 1% de su presupuesto en diseminar, en educación, en contar a la sociedad lo que hacen, en que lo entiendan. Eso es muy importante si queremos que el día de mañana la sociedad asimile y acepte todo esto. ¿Qué cuesta una misión? Este sábado se lanzaba el Mars Science Laboratory que Luciano nos ha comentado dos, en torno a los 2.500 millones de dólares. Un coche del tamaño de un mini pero que eh, va a traer una ciencia muy importante. La misión Rosetta que fue de la ESA que está yendo hacia un cometa, mil millones de, de euros. La, misión, la viajera, Las viajeras de la NASA no llega a mil millones de dólares. Estas se lanzaron hace 30 años, han rebasado los límites del sistema solar y están ahora mismo enviando todavía datos. Y el proyecto Apolo fue desmedido porque, claro, ya era un reto nacional. Y en dólares, millones de dólares de 2007, costó 136.000 millones de dólares. Y dio, eh, participaron del orden de 375.000 personas en todos Estados Unidos, aparte de la plantilla de la NASA, que en aquella época era el doble de, de, de la actual, 34.000 empleados. Bien, ya no voy a dar más cifras. Ahora vamos ya a pasar a, a lo que es la conferencia en sí. Bien. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos ir al espacio es eh, pensar en, en salir al espacio y entonces para eso eh, solamente fue posible gracias a que eh, hubo una carrera espacial y esa carrera espacial pues lo que nos permitió fue desarrollar la tecnología en competencia para poder ir más allá de la atmósfera. ¿Dónde empieza el espacio? El espacio realmente hay una, la línea de Karman que es donde ya las, las superficies de los aviones pues eh, no, no sirven para, para poder volar y, y que está en torno a los 100 kilómetros. Ya ahí el, el aire de, desde abajo hasta arriba está tan enrarecido que eh, ahí se considera que empieza el espacio. Pero como todo tiene ahí varias definiciones, luego tenemos a 120 kilómetros, es si yo tengo una nave que va a entrar en la Tierra, es donde empieza a tener ya la fricción, ese arrastre atmosférico, pues se considera que ahí estaría la del, el límite del espacio cuando voy a entrar en el planeta Tierra. Y si me voy a los intereses económicos, por ejemplo, Space Ship One, la legislación estadounidense dice que el espacio es a partir de 80 kilómetros. Quien de ustedes supere los 80 kilómetros será astronauta ya. Así que de la terminología estadounidense, taikonauta en la China, cosmonauta en, en, en la rusa. Pero aparte de saber dónde está la raya pues tenemos que ver con qué velocidad tenemos que ir hacia arriba para intentar inyectarnos en órbita. En una órbita baja tendríamos que coger velocidades de hasta 8 kilómetros por segundo. Y si queremos escapar, además, no solamente quedarnos dando vueltas en torno a la Tierra, sino escapar de la Tierra, de su pozo gravitatorio, o sea, salir hacia los planetas, pues tenemos que darle a la nave una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo esos cohetes tan tremendos que hay para, para, eh, con una nave encima, es para conseguir darle esta velocidad. Los pioneros. El, hay varios pioneros de, 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 el, el, de todo lo que es la ingeniería espacial y la ciencia espacial. En el lado ruso encontraron a Sholkovsky, que es un, era un señor bastante visionario, que ideó naves para el espacio, lo que no sé es por qué tiene tres bañeras esta nave, y tiene su salón y todo, y sus cuadros, pero lo principal de él era que anticipó el motor cohete de, de, de combustible líquido y, aparte, pues diseñaba eh, explotaciones mineras en la Luna, estaciones en órbita que giraban para compensar producir el efecto de la, de la, de la gravedad. Sholkoski es un héroe en, en todo lo que es la, la Unión Soviética y ahora Rusia. En Estados Unidos la contrapartida era Robert Goddard. Aquí le vemos eh, probando cohetes de combustible líquido él los proponía, pero él ya los empezó a desarrollar, en la finca de su tía Eiffy, eh, en, Estados Unidos, en Massachusetts. Y Godard, pues, es un señor que pasó a la historia como un poco huraño. Huraño porque el primer cuente que hizo en esa finca, lo que ocurrió es que la prensa local se rió de él. Se rió de él porque decían, el ingeniero Godard que eh, se ha quedado esta vez, si la Luna está a 400.000 kilómetros, a 399.995 kilómetros de poder llegar a la Luna. Claro, decía, si es que estoy empezando y me ha subido 5 kilómetros el cohete, bastante era para aquella época. Luego Goddard eh, ganó una, una beca de, de Guggenheim gracias a que Charles Lindbergh, el que cruzó el, el Atlántico, pues le apoyó porque, y, y se fue a Roswell. Roswell, donde empezó a desarrollar cohetes pues, para el ejército y luego contribuyó mucho al programa espacial estadounidense. Y la otra potencia de la época era eh, Alemania. Bueno, Alemania, Hermann Ganswind Wind eh, nació en, en Austria. Este hombre pues, estuvo al principio vinculado pues, con los dirigibles, con el helicóptero, y también en 1891 presentó en la Filarmónica de Berlín un estudio sobre el viaje al espacio con cohetes en la Luna, de hecho, tiene un cráter dedicado influyó muchísimo en Oberth, Oberth es otro alemán, eh, que era, es el padre de toda la astronómica alemana que eh, cuando von Braun, eh, su colega, se fue a Estados Unidos eh, estuvo con él trabajando en su equipo, y Oberth lo que nos encontramos es que Hizo su tesis en 1922 y que era sobre los cohetes para ir hacia el espacio interplanetario. Y los alemanes de la época le suspendieron la tesis porque era demasiado visionaria. Luego él directamente cogió y escribió un libro. Y ese libro pues, fue el primero de una serie de trabajos que influyó mucho, sobre, sobre todo, en, en Von Braun. Von Braun eh, es muy famoso porque él empezó en las instalaciones de Penemunde desarrollando las, las, las V2. Estas instalaciones las desarrollaba la Wehrmacht, Alemania tenía varios ejércitos, y era con el ejército de tierra. Eran cohetes pues, que llegaban a alcanzar unos 350 kilómetros de alcance y con una ojiva de explosivo de unos 900 eh, kilogramos. Eh, fueron bastante incisivos sobre el Reino Unido, provocando además mucha eh, una guerra psicológica eh, importante. Aquí tenemos a Korolev, que es el padre de toda la astronáutica rusa, un hombre que fue represaliado por el propio comunismo en la Unión Soviética, estuvo en campos de concentración, pero eh, cuando salió, eh, realmente pues, empezó a trabajar para el régimen, porque además era, era un patriota, y Korolev pues, fue el padre de toda la astronáutica rusa. De hecho, es el que, así como Von Braun, en, en, en Estados Unidos, desarrolló el lanzador Saturno para ir a la Luna, el N1 de Von Braun no terminó de ser desarrollado porque se murió. En el año 1966 no le tocaba una enfermedad rutinaria. El hombre se murió y los rusos están muy centrados en determinados ingenieros, jefes, y pues tuvo un efecto muy nocivo y fue una de las razones por las que Rusia dejó el programa espacial. Toda esta gente puso las bases para desarrollar los lanzadores, pero los lanzadores, sobre todo estas imágenes son de lanzadores estadounidenses, no terminaban de funcionar. Las imágenes de los rusos no las tenemos, porque en aquella época uno decía lo que había hecho en Rusia cuando ya había triunfado, pero me imagino que las habrá iguales. En Estados Unidos había un lío tremendo, y mientras ocurría todo esto, pues se desarrolló el Sputnik. En el año 57, el 4 de octubre, los rusos desarrollaron un satélite artificial, 80 kilos de peso, vemos aquí como lo ponen en la parte de delante de un misil R7, un misil intercontinental, balístico intercontinental, con su cofia. No había cámaras, esto es una simulación. Y el Sputnik fue el primer aparato artificial que dio la vuelta a la Tierra y esto causó realmente furor en el mundo porque tenía una radiobaliza que emitía unas señales y todo el mundo estaba atemorizado, sobre todo en la parte de los Estados Unidos, y pues esto lo que hizo fue todavía agilizar más el programa espacial. Tenemos aquí a Laika, el primer ser vivo en el espacio, la ICA no, eh, no volvió porque no había tecnologías de, para la reentrada, entonces estuvo arriba en órbita hasta que se le acabó el oxígeno. Naturalmente, en este dibujo no, no había ventanas ni, ni salía. Los estadounidenses lo que hicieron fue mandar al chimpancé Ham. Eh, Ham eh, salió en una cápsula Gemini, perdón, una Mercury, y le monitorizaban. Eh, hubo algún problema con la reentrada porque cayó a 300 y pico kilómetros de donde se le esperaba en el mar. ...electró agua a la nave pero bueno... ...el mono sobrevivió... ...y luego nos encontramos el primer vuelo... ...hacia el primer ser humano... ...que salió al espacio... ...según está documentado... ...que es Yuri Gagarin... ...que es un hombre que dicen que cogieron por su sonrisa... ...Yuri Gagarin era el hijo de un carpintero... Un carpintero ruso... ...y... ...estas son imágenes de Roscosmos... ...la agencia espacial rusa sobre aquella época. Y Gagarin se sube a, esta, a este cohete Bostock. Y este es
2: Corriere.
1: Fue el primer hombre en ver el azul de la Tierra desde el espacio. Murió joven en un accidente de, de un avión.
0: ¿Sí?
2: ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Y cuál fue la reacción estadounidense? Pues dijeron esto no puede ser, no puede ser que nuestra marina por un lado, el ejército de tierra por otro, cada uno haciendo su cuete, esto no funciona. Los rusos lanzan el primer astronauta, luego el primer paso espacial, Leonov, la primera mujer, mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Y entonces Kennedy estuvo viendo que pidió a sus asesores ver qué les podía destacar realmente. entonces fue cuando propuso que al final de la década pondrían un nombre en la luna
2: not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
0: Achieving the goal. Six, five, four, three.
1: Este es el Saturno 5 de Fon Brown.
2: What a moment. Man on the way to the moon. On this July 20th, 1969.
1: It's one small step for man,
2: one giant leap for man. Well, for thousands of years now, it's been man's dream to walk on the moon.
1: Y claro, eh, no, que, no quiero parecer políticamente incorrecto, pero realmente gracias a que hubo una guerra fría pues se eh, desarrolló la tecnología necesaria para todo esto porque si no, eh, con pasos incrementales todavía no habríamos salido prácticamente al espacio. O sea, fue gracias a esa competición una frase que no he, repetido, eh, no he traducido de, de Kennedy al final dice, porque nosotros lo vamos a hacer y, dice, ¿Y los otros también, refiriéndose a, a los rusos al final cuando de su discurso. Hombres frente a máquinas para ir al espacio. El espacio es un sitio complejísimo de ir, porque realmente la Tierra está en el centro de este diagrama donde representamos aquí la temperatura y aquí la radiación. Pues cualquier mundo al que yo me quiera ir será más frío, perdón, más frío, más caliente, tendrá más radiación. A partir al espacio pues hay una serie de problemas asociados con la gravedad, la ingravidez, el, el vacío, eh, pues una serie de cosas. ¿no? La Tierra es realmente el sitio adecuado para vivir, por eso estamos aquí. Si queremos mandar hombres al espacio, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues un rápido vistazo, pues tienen que ir presurizados. En el espacio sin, sin, sin aire, pues naturalmente perderíamos, el agua se evaporaría, herviría a temperatura ambiente, perderíamos los fluidos. Térmicamente tenemos que estar acondicionados también, eh, estar encima de un lanzador de esa naturaleza y tener la aceleración para salir al espacio, pues no todo ser humano lo aguanta, tiene unos entrenamientos muy duros, sobre todo cuando empecemos a lanzar hacia el espacio se habla de lanzar con cañones, eh, pequeños satélites, con 20.000 eh, Gs, 20.000 veces la aceleración de la gravedad. Tenemos también el problema de que hay que, de, hay que respirar y comer. Luego la ingravidez, los astronautas que bajan, vienen del espacio, los rusos se le ve que les sientan en una silla y se lo llevan en mecedoras, es que bajan muy débiles porque se descalcifican, por eso están todo el día haciendo bicicleta ahí arriba. El problema de las tripulaciones, la psicología, hay que estar entrenado, una máquina no da ese tipo de problemas. Luego la radiación, el ser humano es muy sensible a la radiación, es el, primer, el principal problema para ir a Marte ahora mismo, un viaje de siete meses de duración, pues recibiendo radiación constantemente del sol, no hay blindaje suficientemente eh, amplios como para poder eh, aislar es, es, eh, completamente. El ser humano es una máquina que necesita reparación también. O sea, en las tripulaciones pues debieran ir médicos. Todo el tema de la seguridad. Cuando un astronauta eh, tiene un problema, es un problema de verdad. Pero para toda la humanidad. Acuérdense ustedes de la película Apollo 13. Ese tipo de cosas. Cuando perdemos una nave, pues hay que, 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 que queda perdida, ¿no? Y el principal problema, hay que traerles de vuelta. O sea, yo no puedo mandar gente a Marte y que se queden en, en, en Marte, aunque ya hay teorías sobre eso, sobre lo de ir a, a Marte, a quedarse en Marte y simplemente pues, no volver, porque es mejor el, toda la tecnología y la masa que nos hace falta para ir hasta allá, pues eh, invertirla en eh, elementos para la supervivencia y la autonomía en el propio Marte. Pero claro, mandar hombres al espacio tiene una cosa importante, la gloria. O sea, la gente necesita héroes en la sociedad, necesita valores, necesita personas en las que fijarse. Y los astronautas, pues si algo que tienen es que realmente son eh, héroes para la sociedad. Y luego algo muy importante, esta famosa Guerra Fría que les he comentado, la terminaron los hombres. En el acoplamiento Apolo-Soyuz, tres estadounidenses en una nave Apolo con una Soyuz, pues eh, se dieron la mano en órbita aquí están a la, a, eh, a, al volver e incluso el logo de la misión pues ya era un logo muy, muy, muy positivo y en el año 75 pues terminó oficialmente la guerra fría porque el espacio es el gran laboratorio de cooperación internacional nos creemos porque hemos visto muchísima ciencia ficción que hemos salido muchísimo al espacio y eso es mentira o sea, eh, lo más lejos que hemos ido al espacio es la Luna, pero es que la Luna está aquí al lado, la Luna se ve, se ve desde la Tierra y desde la Luna uno ve la Tierra. El problema psicológico de un astronauta que vaya a Marte es cuando deja de ver la Tierra y ve como una estrella al fondo, como un punto luminoso y eso, eso, eso tiene unas implicaciones que todavía no, no, no sabemos. Entre la Tierra y la Luna me cabrían cuatro Júpiter. O sea, realmente está, está aquí al lado. Lo más que hemos hecho es mantener presencia permanente gracias a las estaciones espaciales y ahora tenemos la estación internacional donde China tiene prohibida la entrada y por eso está haciendo su propia estación eh, espacial algo más pequeño y menos costoso de mantener pero China está trabajando con ello entonces no hay debate realmente ir a los planetas, explorar el sistema solar pues no hay debate porque mmm, lo que tienen que ir son los robots pero no estamos hablando de esta clase de robots estamos hablando de otros robots robots como este que se ha lanzado este fin de semana o naves robóticas que dan vueltas en torno a los planetas y estas son las naves pero que estas naves tienen que tener al final las mismas características que cualquier explorador humano ¿y cuáles son esas características? pues si ponemos aquí al ser humano y aquí al robot por un lado tenemos movilidad tenemos también que tener un cierto un esqueleto una estructura mecánica para albergar todas las funciones actuadores, capacidad de movimiento de manipulación energía las comunicaciones por ejemplo esta, esta antena de, de aquí los sentidos y desde luego lo más importante la inteligencia cuando un robot está en un planeta como, como Marte, nuestras señales tardan minutos y minutos en llegar y, en, y luego tienen que volver entonces estos vehículos tienen que tomar decisiones por sí mismos porque si no, no tendrían que, cada vez que van a hacer una cosa tendrían que esperar el telecomando de la Tierra, es decir, ya lo ha hecho, informarte, etcétera Y eso es totalmente inviable. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla una misión planetaria, que esto también es muy importante de cara a lo que supone la, el, el ir al espacio, porque nos podemos pensar que una misión planetaria es simplemente lanzar la, la nave y ya está. ¿no? Primero, como cualquier misión, lo que tengo que hacer es viajar, y viajar significa primero el lanzamiento con el cohete y luego eh, lo que es la fase de crucero desde la Tierra hasta otro punto. Luego, cuando llegamos a ese punto, uno llega, Marte está ahí llega, y como no maniobre y no se deje enganchar por la Marte, pues no podrá empezar a dar órbitas en torno a Marte. Luego hay que trabajar, uno va ahí para cumplir una misión. Y después esos datos que se han medido, pues hay que mandarlos a la Tierra lo cual es la, la parte de comunicaciones de la misión luego tenemos que aprender, todo esto se hace pues para aprender, para aumentar nuestro conocimiento tenemos datos, información conocimiento, ciencia aquí vemos a Carl Sagan, un gran divulgador de los 80, pero que Carl Sagan era planetólogo de la Universidad de Cornell y luego algo muy importante que es lo que estoy haciendo yo aquí hoy dar a la sociedad eh, los avances, lo que conocemos transmitir a la a la gente que empieza la, la ilusión por lo que es la carrera espacial por todo esto y esto es algo muy importante que los estadounidenses nos llevan siempre mucha ventaja ¿no? hemos visto un 1% de su presupuesto por ejemplo vamos a ver el tema de viajar el lanzamiento, el transporte el crucero y la inserción en órbita esto es una de las misiones que, que, que fueron a Marte con los, con los, creo que es Spirit y Opportunity, los dos pequeños eh, rover que, que van a Marte tenemos la fase de lanzamiento del cohete, pierde ya los cohetes, esto en una cofia, sale, tiene un motor para poder impulsarse y con este motor pues eh, suelta, se posiciona, suelta con uno, un cierto giro, que como en el espacio no hay rozamiento esto luego se va a mantener y ya coge velocidad para ir al, al punto al que, tiene, al que tiene que llegar. Entonces, si tenemos aquí la Tierra y aquí Marte, pues se lanza cuando la Tierra está cerca de Marte. Cada 26 meses se produce este proceso y entonces la nave tarda unos 7 8 meses en llegar. Y una vez que llega al planeta, por ejemplo, en este caso a Marte, lo que sucede es que la nave tiene que empezar a maniobrar bien para, eh, para inyectarse en órbita o bien para eh, entrar dentro de, dentro de Marte eh, y, y posarse. Esto es una nave estadounidense que es la Mars Global Surveyor que lo que hacía era para eh, inyectarse en la atmósfera de Marte era ir frenando con el rozamiento en la alta atmósfera. Bien, lo segundo es, eh, vamos a ver eh, si yo llego a un planeta, qué es lo que hago cuando empiezo a llegar al planeta. Un planeta, como el caso de Marte, lo que tiene es una atmósfera. Esto es de la nave que se lanzó el sábado. El Mars Science Laboratory, que tiene el rover Curiosity. Estas simulaciones son estupendas, que esta pues las hará Walt Disney o Pixar o alguno de estos pero son de un realismo espectacular tiene un primer sistema de parada y suelta el escudo térmico que es el que le ha protegido de la entrada en la, en la atmósfera luego una vez que estamos dentro de la atmósfera pues lo que tenemos es la capacidad de, de, de bajar por ejemplo este de antes pues tiene un retrocuetes va a bajar con una especie de cuerdas y es para que se pose de manera suave. Uno llega a un planeta con velocidad de kilómetros por segundo, entonces tiene que ir frenando progresivamente, dentro de la atmósfera y luego con la caída hacia el planeta, porque el planeta tiene gravedad. Por ejemplo, en nuestro caso, esta es una, 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 misión, una misión que tenemos ahora, es la que, tenemos, la que menciona Lucía con los rusos y los finlandeses, es mucho más modesta. lo que No hacemos esto, esto lo puede hacer la humanidad una vez, 2.500 millones de dólares. Esto lleva una especie para quedarse invertido y esa vaina que es donde lleva toda la instrumentación se llama un penetrador. Entonces lo que hace es que a unos 60-70 kilómetros por, por hora pues eh, termina de caer y entonces se clava. Saca su antena de comunicaciones y empieza a desarrollar su misión. Estas son estaciones eh, meteorológicas. Y otro tipo de forma de entrar en, 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 la, en la atmósfera, de, de pararse, es con los airbags. Bueno, lo de los airbags todo el mundo lo conoce por los coches. Bueno. Bien, los airbags se lo imaginan. Entonces, eh, esto es ahora, eh, un, eh, una vez que se está en un planeta el robot, pues tiene que empezar a operar. Entonces, por ejemplo, ha identifica, identificado un sitio con un láser, ha visto que le interesa geológicamente esa piedra, entonces con la visión robótica va hacia allá, coge un taladro y empieza a taladrar la roca. Está un cierto tiempo ahí taladrando, poco a poco, y si se le rompe la broca no hay ferretería al lado. ¿no? Entonces hay que hacerlo de forma... Eh, cuidadosa, coge el material, lo mete aquí y lo empieza a, a analizar y luego todos esos datos lo que hace es que los, los manda a, a la Tierra bien mandar datos a la Tierra, aquí nos encontramos con el, el, eh, uno de los problemas más complejos de, de toda la tecnología espacial que lo vamos a ver en un caso que falló, que es la sonda Galileo que esta fue a Júpiter, a más lejos está el cuerpo, pues eh, más difícil es comunicarnos con él con la sonda Galileo, lo que tenía era una especie de antena de alta ganancia que era como un paraguas. Entonces, este paraguas, cuando llegó a Júpiter, no se abrió, con lo cual no tenía prácticamente antena. Y este, este estaba preparado para un canal de, una tasa de comunicación de 134 kilobits por segundo. Sin embargo, tení, tuvo, tuvimos suerte porque tenía una segunda antena de baja ganancia que bueno iba 8 bits por segundo, pero por una serie de técnicas de, de mejora del ruido aquí en las estaciones del espacio profundo que ahora comentaré de la red mundial de la NASA, pues se logró subir esta velocidad a 160 bits por segundo. Se pudo cumplir al final solamente con el 70% de los cometidos de la sonda Galileo. Pero esta eh, capacidad de poder hacer la misión con tan solo 160 bits por segundo, subiendo de 8 a 160, fue gracias a que se desarrollaron todas unas, unas técnicas de modulación, de bajo ruido, etcétera que son las que tenemos implementadas en nuestros teléfonos móviles hoy en día. O sea, gracias a, a, a todo el tema de las comunicaciones espaciales, pues tenemos unos terminales que, es que eh, eh, cogen señal casi ya en cualquier sitio. ¿no? Y todo esto porque eh, en la Tierra lo que tenemos es, eh, la Tierra es un planeta redondo y está girando en torno al polo. Entonces, si yo tengo naves, por ejemplo, en Marte, lo que necesito es, para estar conectado en torno a Marte, como la Tierra está girando es por lo menos tener una estación de recepción de datos cada 120 grados y los estadounidenses pusieron la suya en eh, su red de estaciones una en en, en, en Goldstone, en, en California la otra en Canberra en Australia y la otra en Madrid dudaron entre Sudáfrica y, y, y Madrid pero al final se quedó en Madrid y esta es la estación de Robledo de Chabela que es una estación eh, que está en territorio español, es del INTA, el Ministerio de Defensa, y que es una estación de la, de la NASA con el JPL, INTA, y la empresa no está 100%, INSA, que es quien la explota. Esta antena de aquí, para que se hagan idea, es del diámetro del coso de, de las ventas, 70 metros de diámetro, y eso pues, lo va moviendo y con unas precisiones brutales para poder enfocar a esa nave que está eh, en Marte a 75 millones de kilómetros. Bien, las misiones luego lo que hacen es mandar información, por ejemplo, imágenes de la Mars Express, una sonda europea que fue a Marte y eh, que empezó a encontrar eh, restos ya de agua, no, no manifestaciones sino ya eh, evidencias de agua, mal que le pesara mucho a los estadounidenses de aquella época que se enfadaron mucho, incluso a nivel de New York Times, diciendo que ellos ya sabían que había agua, que estaba bien que una sonda europea también lo detectara, pero que, bueno, que ellos habían sido primeros. En el espacio también hay rivalidad es lo que quería comentar con esto y luego algo impresionante a nivel de, 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 de espacial si se meten ustedes en esta página web pues lo que tienen aquí es montado por NASA y JPL todo el sistema solar y uno aquí puede elegir qué planeta quiere estudiar o qué nave quiere utilizar por ejemplo esta es una de la, 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 la Cassini-Huygens pues para estudiar la luna Europa pues uno la elige y se va para allá o de repente dice, no, me voy a ir con las Voyager de hace 25 años y voy a estudiar Saturno y uno se va, se va moviendo. O me voy a ir con las Pioneer que están ya saliendo del sistema solar. No está en la, en la aplicación incluida, pero realmente es como una especie de, 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 de tema, casi un simulador brutal tridimensional. Vamos al penúltimo punto de esta, de esta presentación. ¿Hasta dónde hemos llegado? realmente me planteé el decir bueno, voy a intentar contar eh, a la gente pues hasta dónde hemos llegado, pero es que eso es imposible y es imposible porque me di cuenta cuando vi esta visión, este infograma del National Geographic que tenemos aquí la Tierra, la Luna Venus, etcétera, y cada una de estas líneas es cada una de las misiones que ha ido si ampliamos esta zona de aquí pues vemos que de la Tierra a la Luna pues han ido aquí, ¿cuántas misiones? vamos a ver lo más grande pues han ido 73 misiones a Venus, 43 misiones, etc. Y esto es una especie de forma de ver pues, todas las misiones que han ido a los distintos planetas eh, interiores y cada color eh, significa una cosa. Y, o a los planetas exteriores, pues naturalmente la densidad de tráfico es menor, porque esto ya es más costoso, o a los asteroides y cometas. Bien, pese a todo, dije, bueno, no puedo pasar sin, sin contar algo, ¿no? Entonces, eh, voy a ir planeta por planeta simplemente poniendo aquí las misiones que ha habido y aunque sea abulto que se vea lo fácil o lo difícil que es. Mercurio nos sorprende que siendo sistema solar interior hayan ido solamente dos misiones. Y es que Mercurio es muy complicado ir a Mercurio porque uno va contra el Sol, contra esa, esa gravedad, tiene que ir frenándose cuando uno va a Mercurio. Pero aparte de todo, Mercurio tiene temperaturas altísimas, las naves que van allá pues tienen unos escudos solares importantísimos para eh, no tostarse. Y ahora Europa va a, a lanzar en breve la BP Colombo en cooperación con la JAXA, la agencia espacial japonesa. No comento nada de los planetas, porque ya se comentó en las conferencias anteriores, Venus, que es un mundo horrible, donde eh, realmente los rusos tuvieron eh, muchísimas misiones y llegaron a posar naves en Venus. ...con casi 100 atmósferas de presión en superficie... ...y 300 o 400 grados... ...un mundo lleno de volcanes, de lava... Eh, ...nubes de ácido sulfúrico... ...pues llegaban, se posaban, retransmitían unos minutos... ...y luego ya morían... ...también pusieron globos en, en el, propio, el propio Venus... ...por ejemplo, Bepi-Colombo vemos aquí que salía antes en Mercurio... ...y aquí también en Venus... ...pero que esto significa que esta nave... ...pues cuando uno va a un planeta... ...pues normalmente se, 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 se aprovecha de los demás... Si yo me voy hacia, hacia Marte eh, si voy hacia Júpiter, por ejemplo, eh, pues eh, perdón si quiero ir a, a, a Urano o Neptuno, pues uno lo que hace a veces es llega al planeta y, y da una vuelta y, y según da así la vuelta pues coge parte de su gravedad y sale como despedido. Es como si chocaran dos bolas, una muy grande y una muy pequeña, y es lo que se llama asistencia gravitacional y con eso las naves se van acelerando. Por eso hay misiones que están en, en varios de estos planetas. Ponemos aquí los años desde los que se está, se está trae, trabajando con ellos. La Luna. La Luna ha sido pues, el cuerpo más visitado eh, con, con diferencia. Pero es que la Luna, realmente, eh, para poner ahí hombres, pues, lo que hubo, hubo que hacer fue visitarla muchísimo. ¿Y qué ha ocurrido con la Luna? Que luego ya no se va a la Luna. Y todo el mundo dice, bueno, es que lo de la Luna, el mito lunar, lo de la Luna fue una mentira, etcétera. No, no. O sea, la Luna se fue seis veces. Se posaron doce hombres, dos por misión. El tercero estaba siempre en el módulo de, ser, de servicio. Las tres últimas llevaban hasta, hasta coches, esos rover. Se trajeron kilos y kilos de, de rocas. Y la Luna, lo que pasa es que llegó un momento en que ya la última misión a la Luna, en el año 72, no salía ni en las portadas de los telediarios. Estaban los estadounidenses con su guerra de Vietnam y sus problemas, y entonces ya dejaba de interesar. Y no tenía sentido ir a la Luna sino si no se iba a hacer algo más, por ejemplo, poner bases en la cara oculta, a espaldas del ruido radioeléctrico terrestre, o eh, decir, bueno, podemos pues eh, eh, hacer explotaciones en la Luna, utilizar la Luna como base de lanzamiento para ir a misiones más, más largas, pero realmente eh, la Luna pues ahora se está yendo con otras pequeñas misiones. Es un cuerpo muy agradecido, los indios han mandado, los chinos, ahora hay una del X price de... De, hay un concurso a nivel de, de estudiantes, que los de, en Barcelona hay un grupo que, que tienen que posar un rover sobre la, la Luna. Entonces, pues bueno, la Luna es un cuerpo que está aquí al lado, como a nivel de exploración espacial, y que se ha visitado muchísimo. Marte, Marte hablaremos luego. Los asteroides, pues eh, se han visitado muchos asteroides, se han visto de cerca que son cuerpos como basura compactada en muchos casos y eh, se han, han traído incluso muestras de los, de, de los asteroides. Los cometas, pues cuando vino Halley, el cometa Halley, pues se montó en la armada del Halley, mandaron cinco o seis naves a la vez para encontrarlos en el año 86 y eh, la europea, que fue la que más se aproximó, se llamaba Giotto por esta, este, esta representación del de, de nacimiento de Cristo en el portal de Belén de, del pintor Giotto Júpiter y Saturno todavía se veían de, con telescopio desde la Tierra y eh, aquí ya han ido menos misiones, tan lejos son mundos agresivos, mundos con campos magnéticos brutales, con corrientes entre el Júpiter, por ejemplo, y yo decía Sánchez Lavé el otro día de millones y millones de amperios. Son campos con muchísima radiación. Hay planetas que tienen un campo magnético grande entonces atrapan todas las partículas del Sol y cuando van a pasar las naves se fríen literalmente. Es dificilísima la tecnología para ir a Júpiter. Júpiter, sus cuatro grandes satélites, pues son los satélites mediceos, porque Galileo, hombre, era un tipo listo, era un tipo listo. Para empezar, los planetas los llamó como los amantes de Júpiter, de la mitología griega. Pero, por otro lado, dijo, bueno, los voy a dedicar a los Medici, que eran de Toscana, que eran de la familia Medici de la época, una especie de ministerio de ciencia e innovación, bueno, me imagino que más, más provistos. Y que le pagaban sus investigaciones. Esto es un, el, el nacimiento de, de Cristo de nuevo, pero ahí está representada la familia Medici de, pues en una, de, 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 de estas épocas. Saturno es el planeta elegante, es el más bonito. Y las ondas Voyager, cuando la, los visitaron y vieron los anillos, los colores, etc., pues fue, fue espectacular. Ahora mismo la misión europea estudiante de Cassini-Huygens, Huygens es la que se posó en la luna Titán, esa luna de, de hidrocarburos eh, líquidos, y Cassini sigue dando vueltas y mandando imágenes preciosas. Urano y Neptuno ya no se detectaron fácilmente, eh, ya no se ven a simple vista, y se detectaron muy tarde, en 1781 pues, se detectó Urano, eh, que, eh, que es el padre de Saturno y el abuelo de Júpiter, por la, la posición, ¿no? Y por las eh, manifestaciones, eh, los cambios, eh, las alteraciones que había en la órbita de Saturno, se vio que estaba, había algo más allá: Urano, perdón, Neptuno, Urano, órbita de Urano, y se vio Neptuno, lo, sabían que tenía que estar ahí y lo buscaron, y porque calcularon dónde estaba y al final lo, lo encontraron. Y luego Plutón, Plutón es el mundo más alejado que hombre, yo creo que. que, que, que que volverá a ser planeta sino al tiempo y Plutón tiene cuatro satélites aquí representamos tres las imágenes mejores de Plutón que las tenemos son con el telescopio espacial Hubble pero ahora mismo la nave New Horizons que se lanzó en 2006 está rumbo hacia Plutón y, y no tardará mucho en llegar hubo cuatro naves que rebasaron el sistema que se lanzaron para que se perdieran por el firmamento y eh, llegaran a otros sistemas estelares y fue todo aprovechando un alineamiento de estos cuatro planetas que se dijo, bueno, estos se van a alinear, esto no va a volver a ocurrir en no sé cuántos, mil, no sé cuántos cientos de años y entonces se lanzaron las, las, las naves. Una de las la Voyager 2 pasó por los cuatro, otra de las naves F pasó solamente por dos y estas son las Voyager y la, 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 las pioneras y las, las viajeras. Tecnología del año 77, yo recuerdo estando en NASA, en el Centro Espacial Goddard, eh, en Washington, eh, Maryland, que me dejaron ver el magnetómetro de, de la Voyager, la electrónica que estaba aquí dentro, y era una electrónica, pero así de grande, con los componentes soldados, pero uno encima de otro como en torretas, o sea, tecnología de los años 70, que sigue funcionando ahora mismo. Estas naves están a 120 unidades astronómicas, una de ellas y otra a 100 unidades astronómicas, ...a 16,5 horas luz... ...esto significa que cuando le mandamos una señal... ...tarda 16 horas en ir... ...y luego 16 horas en volver... ...y estas naves... Están alejando el sistema solar por distintos sitios, son naves que llevan reactores nucleares y eh, llevan eh, sistemas de generación de energía eléctrica nucleares y aparte llevan unos mensajes en unos discos de oro, sonidos de la Tierra, Bueno, a veces un poco de risa si uno ve en Wikipedia los sonidos que lleva la Voyager, pues una ovejita que hace ve y tal, pues son sonidos de la Tierra al fin y al cabo, ¿no? entonces eh, recomiendo que se vea esto por ejemplo en, en algún recurso de estos de informática los mensajes que llevan la, los sonidos, etc y estas naves hubo una cosa muy bonita que es cuando eh, estaba Voyager uno, eh, escapando del sistema solar se le mandó el orden de vuélvete hacia la Tierra y sácanos una foto y esto como decía Calzán, esta es la, la Vía Láctea Dice, eso, somos nada, una mota azul en el firmamento, o sea, es el planeta realmente azul y aquí estamos nosotros. Bien, último punto de la conferencia. Llevo una hora, voy a tardar 12 minutos más, ¿vale? Entonces, el último punto es Marte, la conquista de, de, de Marte. Marte, antes de leer espacial, primero, Marte, la mejor forma de ver cómo es es con respecto a la Tierra. Entonces, como toda esta información luego queda en, en, la, en la fundación, a disposición de todos ustedes, pues Marte es la, eh, la, la, la he puesto así muy clara, pero aproximadamente mitad del radio del terrestre, décima parte de la masa, la de, es, es menos denso, tiene menos gravedad. En Marte pesaríamos la tercera parte, nos costaría menos escapar de Marte eh, con un cohete. Su distancia al Sol pues, pues cambia, es 1,5 veces la de la Tierra. Tenemos eh, eh, el año de Marte son como dos años terrestres más o menos, tiene una inclinación distinta a Marte, las estaciones están como invertidas con respecto a nosotros. El día de Marte es como el día terrestre más 40 minutos, que es lo que dura una serie de televisión sin anuncios, ¿vale? Para que se acuerden, tiene dos satélites pequeños descubiertos en 1877, dos lunas. No tiene campo magnético global, eso hace que Marte al no tener campo magnético no tiene capacidad, no tiene escudo magnético como la Tierra y entonces las partículas del viento solar pues tienden a barrer su atmósfera, por eso es un mundo que se está quedando sin atmósfera. La presión atmosférica es, muy, es casi la, decima, la centésima parte de, de, la, de la Tierra. Entonces, eh, Marte no tiene prácticamente oxígeno, tiene casi todo CO2. Y luego pues, la temperatura es un planeta muy frío. La temperatura media de Marte está catalogada así, mientras que en la de la Tierra es, es, es 15 grados. Y luego pues, tiene distintas orografías. El primero que vio Marte fue Galileo con su telescopio y entonces luego eh, Huygens, Herschel, etcétera pues ya empezaron a ver pues, que tenía estaciones que había como manchas que, había como, que luego se vio que era, que era el polvo hubo un señor Scappiarelli del observatorio, del observatorio italiano que eh, él en un acercamiento que hubo de Marte a la Tierra muy grande pues empezó a hacer mapas de Marte y empezó a desarrollar la teoría de los canales esta teoría de los canales eh, Percival Lowell con un telescopio ya más grande que financió él, era un rico de los de antes, eh, 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 pagaba su ciencia de esta manera, desarrolló todo esto y empezó a hacer las teorías de que los canales eran, eh, esto era un planeta, pues ya había astronomía astrofísica de aquella época, con espectrómetros, etc., decía pues esto es un planeta que prácticamente no tiene atmósfera, es un planeta que se está agotando y, entonces está, y los canales son grandes canalizaciones de agua entre, entre ciudades, con lo cual empezó a crecerse en la Tierra el, la, la idea de que Marte tenía marcianos que estaba habitado, la primera película de ciencia ficción rusa sobre Marte en 1924, Aelita, muchísimos libros de ciencia ficción siempre pensando sobre ciudades, civilizaciones, los de Edgar Rice Burroughs de Tarzán, pues son de los de aventurero John Carter, que el año que viene sale una película sobre ellos, pues eran de los más no, no, notables. Y luego, pues por ejemplo, temas de la guerra de los mundos cuando el periodista... Eh, eh, Orson Welles la, la retransmitió por radio que generó casi pánico en Estados Unidos estamos aquí hablando del fi, de final de la década de, lo, de los 30 entonces con todo esto que nos encontramos pues que Marte más o menos estaba muy presente entre nosotros pero lo que sabíamos de Marte lo sabíamos solamente con, con las observaciones desde la Tierra este nodo de, de la época pues las cosas que dice están todavía menos una o sea, que realmente lo que se sabía antes... antes También de la, la ciencia
2: y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno. En el año actual... Marte ha quedado a 56 millones y medio de kilómetros de la Tierra y otra posición de esta índole no se conseguirá hasta 1971. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del ecuatorial Group. en Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria en la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la luna
1: Bien, pues de Marte se sabía eso, prácticamente, alguna cosa más, o sea, no estábamos mucho más atrasados aquí, naturalmente, porque la ciencia es, es universal y todo se publica y todo se sabe, salvo lo de que había vida animal, pero bueno, ¿qué ocurrió? Pues a partir de la carrera espacial se empiezan a lanzar la primera nave que se lanzó hacia Marte, se perdió en el espacio, y esto, esto nos da idea de todas las misiones que se lanzaron a Marte, eh, rojas son rusas, azules son estadounidenses, y vemos aquí, eh, está codificado, los fallos, 21 misiones fallaron, los que pasaron de largo, tomando algunas fotos, fueron seis, los que orbitaron, sé que inyectaron en la órbita de Marte, han sido once, los que aterrizaron, han sido cinco, y luego los, los eh, rover los coches que hemos visto sobre Marte, que han sido tres por hora y el que va este sábado 4. Eh, pues bien... Eh, Fíjense en una nave rusa, la FON2, que se lanzó en este año, y una nave estadounidense. No tienen nada que ver. Había guerra, de verdad, guerra fría. No había comunicación. Eran tecnologías que habían evolucionado de forma totalmente distinta. Entonces, la carrera hacia Marte pues, existió de verdad. La primera sonda que envió información fue la Mariner 4, y la verdad fue como un jarro de agua fría porque se esperaba en Marte encontrar vegetación, humedad, algo y se vieron cráteres y cráteres significa que no hay erosión, es como la Luna, como Mercurio entonces eh, mandó solamente 21 fotos pero no tenían de, desperdicio siempre Marte ha estado de, de moda, ha estado de moda por, por, iré poniendo portales de revista Time, Life, National Geographic, etcétera y empezaron a haber distintas misiones sobre Marte, ya se empezaban a sacar más fotos, a ver composición de hielos o de, o de CO2 sobre los polos, se empezaban a desarrollar eh, otras, otras misiones, por ejemplo, la Mariner 9 fue la primera misión que ya sacó casi toda, el 85% de la superficie de Marte. ¿Por qué se fotografiaba? Porque lo que interesaba era eh, ir preparando sitios, eh, fotos, imágenes para ver dónde aterrizar, por eso se hacía todo eso y se iba viendo el, re el relieve, la actividad ge geológica. Luego las grandes naves, eh, las, las más exitosas a mi modo de ver fueron la las Viking, que este es el orbitador de la Viking, lleva aquí un escudo de entrada en la atmósfera y luego posaba a eh, este elemento de aquí estas naves llevan hasta experimentos biológicos que fracasaron, no vieron eh, lo que había. Eso lo montaba además un español que estaba en Juan Oro eh, en, en NASA en aquella ocasión y que hay un sello de correos incluso sobre él. Y estos experimentos pues, no demostraron eh, nada relativo a la vida. Estas son la, las Viking, hay una serie aquí de informaciones eh, sobre ellas, lo que fueron eh, descubriendo. Ya iban viendo que, que compuestos había, compuestos que podían permitir que, eh, dar lugar a la vida los rusos seguían fallando con todas sus misiones la única que tuvo así una cierta fue la Phobos 2, que fue a la luna Phobos y esta pues empezó a sacar fotos a retransmitir pero no se sabe por qué se perdió llevaba hasta una nave para posarse en ello Phobos este fin de semana hace tres semanas se lanzó la Phobos Grand una nave rusa a buscar rocas de Marte también Marte y la Tierra se han ahora y por eso se lanzó la nave rusa y la estadounidense otra vez ...pues se ha vuelto a perder, se ha quedado en una órbita... ...ha habido unos errores... ...y entonces esa nave pues no está actualmente casi casi perdida. Luego fueron muy productivos estos pequeños robots... ...el Sojourner que tenía el robot y luego una estación... ...y que eh, lo mismo, eh, exploró 500 metros cuadrados... sacaba muchas imágenes... ...y eh, hizo alguna cosa incluso geológica ya de proximidad... ...con espectrómetros. Otra nave que ha sido súper útil fue la Global Surveyor... ...que midió que no había campo magnético global... Vemos aquí los tamaños de, de, de estas naves. tener unos paneles celulares para frenarse en la, en la atmósfera. Luego, esta fue la gran pena: es la, la Mars 96, una nave rusa donde los europeos metimos muchísimo instrumental. Es una nave gigantesca que en la última etapa del cohete Protón no funcionó bien y se cayó al, al Pacífico en aquel año y ya desde entonces pues no volvió a ser todo lo mismo. Muchos de estos experimentos de aquí, tanto rusos como estadounidenses como europeos, son los que han ido a la Mars Express en versiones evolucionadas. Entonces Marte empezó a tener muchos desastres, cuando se iba para allá las naves se perdían. Aquí es famoso lo de la nave esta que equivocó el tiro porque había unas cosas en el sistema imperial de millas y otras en el sistema eh, métrico de, de kilómetros y fracasos muchos fracasos Marte es un destino muy duro y muy, muy complicado pero desde luego eh, éxitos también éxitos por ejemplo pues tenemos nuestra la Mars Odyssey o eh, nuestra eh, nuestra nave la Mars Express de la Agencia Espacial Europea y de los éxitos sobre Marte pues hemos aprendido pues prácticamente todo lo que vemos en superficie de Marte su campo gravitatorio el magnético eh, que es un cuerpo casi sin actividad geológica que hasta el número 20 de peso atómico de los, los, se ha visto la de cómo están distribuidos por la superficie, el tema de los minerales, se ha bajado, se ha medido en situ de determinados tipos de minerales que demuestran la presencia de agua o no, el polvo, cómo afecta el polvo en la atmósfera, al clima en su, en su globalidad, los ciclos de agua y CO2 según es frío, calor, se evapora, va de un polo al otro, etc todo el estudio del subsuelo con los radares de las Mars Express de la Europea que ve que hay mucha agua metida debajo de la superficie de Marte, en lo que llama el permafrost, que es como un material como el que pudiera haber en Siberia, en Rusia. Y luego pues, eh, han visto los hierros en la superficie y luego el misterioso metano. El metano se puede producir por temas geotermales o por temas biológicos. Entonces el problema del metano es que en Marte, sin mucha actividad geológica, se ve que aparece metano de repente en distintas zonas. Entonces, puede ser un indicativo de qué vida y por eso se quiere eh, seguir estudiándolo. ¿Y de la vida que sabemos de Marte? Pues NASA montó un follón tremendo con el meteorito este, el de las Alan Hills de la, de la Antártida. En la Antártida, cuando uno va por el hielo y ve una piedra, esa piedra ha caído del cielo. Es un meteorito. O sea, realmente es donde se van a buscar los meteoritos, es a los sitios estos con hielo. Pues en uno de estos meteoritos descubierto en el año 84 pues en los centros de meteoritos de, de, de NASA, se vio que era Sedató que era de, de Marte, etc. y entonces se vio que había unas formas fosilizadas que eran como bacterias y entonces eh, se pensó que, que además se vio que tenía como magnetita dentro y que esta puede ser biogénica en vez de sintetizada inorgánicamente y eso ha dado lugar a muchas especulaciones desde el año 96 y siguen todavía no se sabe si hay, esto corresponde a vida de Marte o no vida de Marte Piénsense que en Marte cuando chocaba un, un meteorito fuerte, como tiene menor campo gravitatorio que el terrestre, el material que sale puede sal, salir ejecto del planeta de su campo gravitatorio y ser atrapado por la órbita terrestre. Entonces, la teoría de la panspermia es que la vida en la Tierra pudo venir, por ejemplo, de Marte, de otro cuerpo así. Estos son los, los robots el que se ha lanzado el, el sábado. Tiene dos aparatos españoles, un, un motor. Con, con una antena de alta ganancia para comunicarse con la Tierra directamente sin una nave repetidora en órbita y una estación meteorológica para determinar parámetros de la atmósfera de Marte. En los dos están, eh, está nuestra industria española y eh, en este en particular el INTA a, a través de su centro de astrobiología, un centro mixto con el CSIC. En este están el SENER, Casa Espacio y en este está CRISA y otras industrias. ¿Cuál es el futuro? Los siguientes pasos hacia Marte. Pues esta nave, la FAUSAMPEL-REITERAN, está perdida. MAVIN es una estadounidense que va a ver la atmósfera. Tenemos las ExoMars europeas. Luego nuestra estación meteorológica mednet que estamos eh, realmente estaba aquí. Los rusos la tenemos aquí metida, pero por una serie de problemas. Al final, por suerte, no subimos, porque se retrasaron con temas de software ellos. Y entonces, pues tenemos nuestra nave y la meteremos o en ExoMars o estamos en negociación con China también, que quiere hacer varias misiones a Marte. ¿Y el futuro qué nos va a deparar? Pues cuando a Marte lleguemos, el siguiente paso es hacer exploración distribuida por un punto, o sea, no solamente un rover que está en un sitio y ya está, sino hacer una red de estaciones meteorológicas, o cuando se llega a Marte, coger muestras y devolverlas a la Tierra. Luego el primer paso para la exploración humana será hacer un, ir hasta Marte y volver sin posarse, que es, es lo que se llama un flyby. Antes habrá que hacer uno en un asteroide, ir más allá de la Luna con seres humanos. Y desde luego, ¿cuándo llegaremos a Marte? ¿Cuándo eh, podremos ver estas escenas en Marte? Bueno, este el de la sombrilla es un poco complicado, ver así en Marte un agua cola. ¿no? Pero Marte, esta especie de, de escenas buco, bucólicas eh, para Marte, pues realmente Marte es casi imposible que podamos ir nos pueden hacer muchas imaginaciones hay mucha ciencia ficción con propulsión química no podemos llegar de manera eh, continuada y, y económica eh, a, a Marte hay que pensar en cosas más allá como la propulsión nuclear algo que nos lleve mucho menos tiempo en un espacio de tiempo mucho más corto porque con propulsión química pues llegaríamos a Marte en 6-7 meses luego no puedes volver a la Tierra hasta que han pasado 26 meses en Marte no puedes vivir en superficie hay que vivir bajo Tierra porque no hay casi atmósfera en el campo magnético tienes una radiación solar entonces ese tipo de cosas hace que eh, con propulsión química la tripulación se nos eh, irradiaría propulsión nuclear pues la NASA prevé su primer vuelo experimental en 2035 de propulsión nuclear esta semana, hace dos semanas en Aviation Week teníamos un número especial sobre el tema de tecnología espacial del futuro y hablaba de los eh, reactores nucleares de baja energía como posible solución para eh, hacer, eh, conseguir pequeñas centrales nucleares de utilización en dispositivos tipo aviones, naves espaciales, etc. Esto ya lo propusieron con eh, eh, naves con, eh, que se movieron con pequeñas explosiones termonucleares, los de la sociedad interplanetaria británica en los 70. Como este 10.000, o sea, están los de las antimateria, los de las velas solares, los de las nucleares, etcétera, etcétera. Los atardeceres en Marte son azules. La cosa es cuándo veremos estos atardeceres. Marte es un sitio de unos... esto es un valle donde cabe Estados Unidos dentro. ¿Cuándo veremos esto? El Monte Olimpo, 28 kilómetros de altura. Tres veces más grande que el Everest. Que uno no se da cuenta que es un volcán por lo, lo, lo plano que es. Pero tiene estas laderas así. Y realmente nubes en Marte. Algún día podremos estar ahí en Marte. Realmente la exploración de Marte en el largo plazo pues no, tiene, no tendrá mucho sentido porque a Marte no podemos ir a vivir a quedarnos permanentemente. Marte es inhabitable para nosotros. Lo que tengo que intentar es adaptar Marte a nosotros. Eso es pura ciencia ficción a de hoy. Me voy a permitir una licencia, que es cómo es mi visión sobre la adaptación futura de Marte. Esto sería un Marte terraformado, un Marte donde podríamos haber liberado el agua que tiene el suelo, liberado bacterias que generarán eh, vegetación, CO2, etc., intentar volver al Marte de hace miles de millones de años a tener otro sitio donde está. Tenemos ya una humanidad digital. Estamos muy avanzados en ese sentido. Está muy alto. Biotecnología, podemos hacer lo que queramos prácticamente con el ADN. La nanotecnología es la gran revolución de hoy. Y la revolución que está por venir es la cognitiva, la de la mente. Con todo esto seremos capaces en el futuro, 300 años, 400 años, poder acercarnos e intentar transformar Marte. Pero mientras tanto, nuestra única nave es la Tierra. Que es de donde salieron los exploradores.